0: Hola, ¿cómo estás? Soy Nancy Burelo y nuevamente te agradezco que estés escuchando este podcast, Terapia de Corazón. En esta sesión vamos a hablar con la psicoterapeuta Connie Benavides acerca de resiliencia. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, o por lo menos las más famosas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también vive todo nuestro contenido en YouTube. Ya estamos. Siempre empiezo con un ya estamos. Ya estamos. pues es que Ya estamos. En vivo, transmitiendo, desde Cancún para el mundo, esto es Terapia de Corazón, eh, pues estamos contentos porque aquí seguimos, ¿verdad? Básicamente, pr principalmente aquí andamos todavía dando lata. Y eh, contentos o contenta porque ya tenemos contenido para todo el mes, ya estamos cerrando septiembre y les agradezco mucho a toda la gente que, que está interesada en compartir su tiempo y su experiencia a través de Terapia de Corazón. Y, bueno, el día de hoy, eh, el tema es muy interesante. Bueno, todos los días, todas las terapias de corazón son interesantes porque son temas que vale la pena conocer, analizar, profundizar y también cualquier duda que se tenga al respecto, pues, hay que pues hay que disiparla. Y, entonces, el día de hoy nos acompaña de nuevo la psicóloga Connie Benavides, que con su experiencia y con su eh, conocimiento al respecto nos va a hablar sobre lo que es la resiliencia. Bienvenida,
1: Connie. ¿Cómo ¿Cómo estás? Muy bien, Nancy, muchas gracias y pues un gusto como siempre estar por acá.
0: Ay, muchas gracias. No, y el, ahora, ahora sí que el gusto es el mío. Eh, bueno, <risa> a lo largo, bueno, estamos platicando antes de, de comenzar con la transmisión. Estamos platicando mucho de todo este tema de la ansiedad y de la incertidumbre, del miedo, de que a todos ya nos dio COVID 20 veces en lo que lleva la, eh, la pandemia, el que pues, lamentablemente pues, gente cercana. Más allá de que haya tenido COVID, pues, lamentablemente, pues, ha fallecido o, o conocidos, etcétera. Y, bueno, y la incertidumbre, repito, de lo que viene, que no sabemos básicamente lo que viene, que si la escuela ahora iba a ser en línea hasta enero, eh, qué pasa con los trabajos. Bueno, al final estamos, pero con, con mucha información y yo creo que negativa, pero que además no sabemos cómo eh, canalizarla o cómo... Eh, más que reaccionar, repito, canalizarla, ¿no? Y, y no sé, tú me dirás, Connie, pero creo que la resiliencia tiene mucho que ver con el cómo tomamos las cosas y, y qué actitud tenemos, pero, pues, eres la experta así que empezaría con esa pregunta, ¿qué es la resiliencia?
1: Muy bien, pues, bueno, este, este término este, básicamente se puso, digamos, de moda, por así decirlo, eh, por un libro que hizo un neuropsicólogo y él hablaba, pues, Básicamente, y en palabras más, palabras menos, es la capacidad que tenemos para adaptarnos, para adaptarnos a situaciones que son adversas o, en este caso, problemáticas, ¿no? Alguna persona, pues, probablemente en, en ese entonces puede ser una situación familiar, una situación este, que se le llame postraumática. Y, bueno, en estos momentos, pues, por supuesto que aplica, ¿no? O sea, ya, ya habíamos hablado o habíamos visto en información de cápsulas pasadas que todo esto que estamos experimentando puede generar un, un trauma profundo en la mayor parte de la gente. Entonces, ahora es como, OK, me sucedió esto, no necesariamente que, que te haya o no dado el virus, pero es como que mi vida cambió, eh, todo mi esquema, lo que ya conocía, se modificó, la realidad económica, la realidad escolar, no, como la cápsula pasada. Y ahora, ¿qué hago con lo que hay? Y es entonces cuando decimos, hay personas que se van a sobreponer de una forma como muy sencilla, muy fluida, y va a haber personas que van a batallar un poquito. Entonces, pues, eso es la resiliencia, o sea, es la capacidad que yo tengo de sacar o de sobreponerme ante algo que es como impactante o negativo.
0: Y yo hablando con el micrófono apagado. ya yeah. se me fue la onda de qué estaba diciendo. La a, ver. A, ver, a ver, ahora se va. Bueno, eh, decía que, eh, por ejemplo, la pandemia viene a, a ser un ejemplo perfecto de cómo nosotros como personas, como individuos, podemos reaccionar ante una situación que no está en nuestro control. Así Entonces, es. Habemos los que estábamos colgados de la lámpara, pero también te, conozco gente que está muy tranquila. Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿realmente una persona que es resiliente nace con eso, lo va lo va desarrollando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo
1: funciona? No, pues, bueno, ahora sí que la psicología ha cambiado en el sentido que antes, pues, bueno, en el origen de la psicología decían, decía Freud, que infancia es destino. ¿No? o sea que realmente dentro de nuestros primeros años de vida estábamos como predestinados a, a, a repetir lo que se nos enseñó, ya por ahí hemos visto que hay patrones de conducta aprendidos uh -huh. y por supuesto que sí, o sea somos una somos una, este, digamos una copia fiel de, de aquello que nos, nos educaron y nos enseñaron, pero la nueva psicología nos dice que no, o sea que en efecto sí podemos devenir de, de lugares muy complejos y de experiencias muy retadoras pero tenemos la capacidad de aprender la forma en cómo reaccionamos al ambiente. Entonces, la resiliencia la podemos aprender.
0: OK. ¿Se necesita terapia para aprender a ser resiliente?
1: Pues, en general, yo diría, o sea, obviamente, ¿no? Todos necesitamos terapia. Debería de estar dentro de los check-ups básicos de, de las personas. Así como el check-up físico, el del dentista, etcétera. Yo recomendaría que todas las personas hicieran así como una alineación de cómo andamos. Mínimo una vez al año. Eso sería mi mundo ideal y perfecto. con bueno, mi
0: balanceo. ¿no?
1: Así es. Pero, pues, bueno, de acuerdo a la, la cuestión cultural, económica y de diversos este, índoles, pues hay personas que no, no se dan en la visita con el psicólogo. Entonces, pues, bueno, ¿cómo aprendo a ser resiliente? Sí se puede aprender sin necesidad de ir a terapia. Obviamente, es como yo te diría, pues, bueno, hay personas que en un libro tienen un gran descubrimiento, ¿no? Dicen, este libro me cambió la vida, este, maravilloso, etcétera. Y, bueno, solitas tienen esta capacidad como de, de aprender los pasos, seguirlos y ya, se van. Pero, pues, habrá personas que definitivamente requieran un, un apoyo y una ayuda de un profesional calificado.
0: ¿Y crees que en, la resiliencia es algo eh, que nos permite en cada situación de nuestra vida, vaya, siempre vamos a reaccionar igual, siempre vamos a ser positivos o vamos a tener esa capacidad de adaptación en cada proceso o en cada situación de la vida que se nos vaya presentando? ¿O puede ser que diga, ay, bueno, yo fui súper resiliente eh, cuando me corrieron del trabajo, no pasó nada, busqué trabajo, este no me tiré al drama, pero eh, cuando me cortó mi novio o el exnovio, me puse fatal, no pude reaccionar. Entonces, una persona resiliente es en todos los
1: aspectos de su vida, o si sí puede haber ahí como que. Bueno, yo creo que sí, depende, depende mucho. Es que esta cuestión de... Hoy en día se maneja mucho, como decían, el, el positivismo tóxico, ¿no? De hecho. Porque, sí, claro, sonríe, no pasa nada, todo va a estar bien. Y como que hay cierto, cierta creencia de que todos debemos de estar bien y sonrientes y al uh -huh. 100 siempre. Y no es cierto. Es normal que hay ciertos sucesos. A lo mejor, pues, la pérdida del trabajo pues, representa, dices tú, ay, déjame, está complicado, pero déjame me organizo y estoy segurísima que dentro de máximo tres meses consigo otro trabajo, tengo unos proyectos en puerta, puedo desarrollarlos. No, no pasa gran cosa. O sea, es como que tu, tu mente funciona muy estructurada. Ajá. Pero pues resulta que si rompes con tu pareja, pues eso sí te, te tumba. Porque pues realmente para ti dentro de tu estructura de vida, este, pues tu pareja sí forma parte como de lo más importante. Entonces, no necesariamente esta, esta capacidad de sobreponerte en aspectos laborales va a ser tan fácil en aspectos este de pareja o amorosos, etcétera.
0: Ya. Y tiene, entonces, si estoy entendiendo bien también, tiene una relación muy estrecha con la inteligencia emocional, que es un
1: tema que ya vimos. Así es. Sí, o sea, en este caso la resiliencia mucho este lo usan un poquito para, para cuestiones como traumáticas. Lo que te comentaba, ¿no? Es como pasa algo adverso, como muy fuerte, que en este caso, pues, yo pienso que esto que estamos viviendo, este trauma, este sí sí amerita que muchas personas lo, pues lo consideren como algo, como un parteaguas, ¿no? O sea, para muchas personas sí. Entonces, sí, o sea, la resiliencia me va a permitir, ahora sí como dicen, qué padre, este muchas personas, de que ahora tengo tiempo libre para hacer lo que me gusta. Es una, persona, una actitud o un, o un pensamiento resiliente. Ok. Otras personas dirían, no, o sea, ya esto ya es insostenible, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia emocional, por supuesto, que es como este entrenamiento para que cuando venga una situación tan fuerte como la que estamos pasando, pues, gestionemos nuestras emociones, pongamos todo en su lugar, lloremos cuando se tenga que llorar y nos levantemos y vamos a estar como con una, con un digamos, una, una cajita de herramientas donde yo voy a empezar a agarrar y voy a empezar a arreglar, los, voy a hacer los ajustes, y de pronto, pues, bueno, no tengo la vida que tenía, tal vez sufrí pérdidas, esperemos que sean, este, pues, no tan significativas, y ya, me repongo. Pero la inteligencia emocional, pues, justamente es eso. O sea, cómo a lo largo de mi vida yo puedo gestionar emociones para todas las situaciones y cambios que se me presenten.
0: OK. Wow. Es que si me pongo a pensar en, en ejemplos y... A lo mejor de, de cosas que me han sucedido, digo, no, pues aquí sí fui muy resiliente, aquí no tanto, aquí como que pude, ¿no? Pero repito, creo que lo que estamos viviendo hoy eh, todos nos va a, a mostrar o a demostrar qué tan capaces somos de adaptarnos, qué tan resilientes somos. Y el tema de adaptarnos tiene que ver únicamente con eh, procesos emocionales o si sí, tal cual... Eh, tiene que ver únicamente, a lo, a lo que voy es que de repente nosotros a lo mejor por, por actitud pudiéramos tratar de mantener esa sonrisa y decir, no, todo está bien, ¿no? Y, y alguien viene otro golpe en la cara y pongo la otra y no pasa nada y yo adelante y no sé qué, pero ¿en qué momento eh, puede ser que la resiliencia sea algo negativo o, o que estés disfrazando de alguna forma quién eres con tal de, de, de mostrar
1: tu mejor cara? No sé si, si me expliqué hacia dónde iba. Pues sí, yo creo que sí, y sí va muy de la mano con lo que con lo que comenté hace poquito, ¿no? De, de cómo, cómo es socialmente, a veces no está tan bien visto, que digas, ya no puedo más, o sea, ya llegué hasta aquí, estoy a punto de tener un colapso, o hasta que llegue el colapso, pides ayuda. Pues, una cosa es que tú finjas que estás bien y Exacto. otra es que sí, estés bien. Pero, pues, como que hay una carga, ¿no? Habemos ciertas personalidades o ciertos roles familiares que no, nos, no nos damos chance de estar mal y es como vas cargando, vas batallando y resulta que, que pues sí, un día hay una crisis muy grande y pues ya el problema oh, es, es gigantesco, ¿no? No por, no por el problema que se presentó en sí, sino como por todo historia, sí. el historial de aguantar el peso, el peso, ¿no? Más, 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 más. Entonces, la resiliencia, obviamente, una persona que está como acostumbrada a... Yo, ese término, o sea, de hecho, cuando, cuando lo busqué, es, es latín y es acerca de, se llama como rebotar, ¿no? Es como una flexibilidad. Es como viene algo, yo lo reboto y ese algo no, no me afecta. No porque no sea malo, sino porque, OK, sí me pegó, me sacó de base, pero Ajá. ya me paré y estoy de nuevo, ¿no? Esa es esta capacidad de ser flexible y adaptable, ante los, lo que venga de, de fuera pero una persona que probablemente no es que sea ni flexible ni adaptable, sino que aguanta pero si le afecta pues el día de mañana muy probablemente a una cosita bien poquita a un menor este incidente pues va a explotar y, y va a tener una crisis muy grande
0: Sí, entonces ahí ya está súper claro el punto para los que nos están escuchando o viendo, ahorita les mandamos sus saludos a quienes nos están comentando una persona resiliente no
1: es alguien que aguanta vara. No es. Pues, o sea, sí aguantas vara, pero también, o sea, te das, te das chance de. O sea, es como, eso sí me dolió. O sea, y está bien, ¿no? Es como, digamos que una situación, a ver, tú dime una situación que te haya afectado últimamente.
0: Este, la incertidumbre de lo que va a pasar con lo laboral. Ok.
1: Bueno, ahí yo te diría. O sea, me encantaría darte una respuesta o una fecha o algo que te tranquilice, pero no te lo puedo dar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, yo lo que tengo que hacer, pues, en este caso, ¿no? O sea, si me dices, oye, ayúdame, échame la mano para ver qué podemos hacer, pues, es como gestionar contigo y decirte, mira, no sé, no sé a ciencia cierta si vas a regresar a, a tu trabajo habitual, pero, pues, afortunadamente tú tienes la capacidad de que tu trabajo sea virtual, entonces, pues, qué padre, porque pues se está llenando de proyectos y me da un chorro de gusto que a pesar de sigas trabajando. Entonces, ahí obviamente direccionamos, ¿no? Tu, tu angustia y tu estrés hacia cosas que sí estás logrando. OK. Entonces, a ver, también,
0: ah, no lo había pensado así, porque muchas veces nosotros, nosotros solitos, como que tenemos más a ver lo negativo que lo positivo. ¿no? Así es. Y, y digo, la pandemia no ayuda mucho a lo positivo, ¿verdad? Pero si de por sí tendemos a pensar que todo lo malo nos va a suceder, imagínense ahora con, con lo que estamos viviendo. Entonces, quizá no siempre una persona eh, resiliente va a tener el campo de visión muy amplio, va a decir, wow, well, todo, todo puede estar bien, todo va a estar bien, hay que tener mente positiva, etcétera. Más bien hablamos de una personalidad flexible y adaptable. No quiere decir, si, si, si vuelvo a poner este ejemplo, y ya fuera yo algo más que fuera yo más resiliente diría bueno estoy preocupada por el, la incertidumbre laboral pero bueno tengo la oportunidad de como dices tú uno de, de trabajar desde casa eh, afortunadamente estoy sana mi familia está sana entonces de alguna forma empezar a buscar lo positivo pudiera ayudarme a mí a ser un poco más resiliente a tener la visión a todo lo que está sucediendo al plano general no nada más a Sí, la pandemia, la incertidumbre, este la, la, pues, la enfermedad en sí, la, lo que está pasando a nivel económico, sino tener todo este espectro de decir, bueno, yo que me dedico al marketing digital, pues, sí, lo digital es lo que está, este, de alguna manera, salvando muchas este, muchas cosas o muchas industrias o muchos negocios pequeños, etcétera. Entonces, mejor dale la vuelta y ve dentro de tu medio qué puedes hacer. Ojo, no quiero decir que a todos les, les pasa igual, etcétera. Sino que a, que a lo mejor ahorita tenemos todos una venda en los ojos porque estamos, con las emociones, ya lo hemos dicho en otras sesiones, con las emociones a flor de piel, con la incertidumbre el día a día, con noticias que pasan todos los días, bueno, lo, lo que pasó en Beirut, te saca también de, este pues, te saca de onda o te mueve de tu base, como dijiste hace ratito, aunque no estemos ahí, pues, son emociones, ¿no? Son son este este eh, el movimiento de energía y de vibra no que, que estamos teniendo hoy. Entonces, creo que un punto bueno que estamos tocando, digo, además de la residencia en, en, en sí, es que no es que cada uno de nosotros tenga que ir por la vida cantando buenos días, alegría, ya, ya, ya". eso no es ser resiliente, pues hay que buscarle, y tampoco es un tema de buscar las cosas positivas en sí, sino que es, a ver, ¿está pasando esto? ¿Yo cómo, este, cómo reacciono? ¿Cómo me voy este, como que moldeando a lo que está sucediendo? Pensando en estar bien.
1: Así es. A lo mejor no es me tratar del futuro. Sí, o sea, el futurizar ahorita no nos sirve de nada. O sea, me la verdad es que el ser humano en general era como muy bien visto también. Eh, ¿Cómo te ves en cinco años, en diez años? Bueno, ahorita creo que todos estamos pensando en lo inmediato. Sí, y es sí. lo más saludable. O sea, te tienes que enfocar en, en aquí y en ahora. Y pues poco a poco vas logrando, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya no sé si va a haber futuro. o No, claro que lo va a haber. Pero la cuestión es que no estés tan, tan agobiado por, por cuestiones que muy probablemente no nos hemos ni imaginado qué va a pasar dentro de un año, tal vez, ¿no?
0: No, y ahorita estamos pensando en qué va a pasar aquí a diciembre, ¿no? Ya, Así es. En enero ya no sabemos nada. Así Entonces, es. a ver, si tú me pudieras decir, eh, resumiendo lo que llevamos hasta el momento, ¿tres características de una
1: persona resiliente? Muy bien. Pues, mira, básicamente, o sea, yo como, como lo comenté, esto es como un entrenamiento. Todo, todo es como un ejercicio. Tenemos una personalidad, que podemos, o sea, hay cosas con las que nacemos definitivamente y hay que sacarles provecho. Por lo general, ciertos rasgos de personalidad tienen, tienen cosas muy buenas, otras no tan buenas. Entonces, creo que la, la parte principal y medular de esto es conocernos. O sea, realmente quién soy, cuáles son mis puntos, que son mis, mis áreas fuertes y cuáles son mis áreas de oportunidad. Sí. Este autoconocimiento, o sea, me va a permitir realmente conocer cómo reaccionan ante ciertas cosas. Y esta, esta capacidad de, de, digamos, prevenir o conocer cuáles son mis detonantes pudiera ser un punto muy a favor, ¿no? Si hay, hay situaciones que constantemente me provocan ansiedad, pues debo de tratar de evitar eso. Obviamente en su momento y cuando ya esté listo, pues se deben de afrontar, ¿no? O sea, la ansiedad, así es. O sea, primero hay ciertas cosas que evitas y ciertas cosas que afrontas. Pero un ejemplo muy claro, tanta información me hace mal. Saber de tantas tragedias me hace mal. Entonces, en este caso, tienes que elegir tus batallas. Yo conozco que saber tanto de tantas cosas sí si me pone muy inquieto, inquieta. ¿Sabes qué? O sea, voy a elegir como que qué información voy a filtrar. Entonces, esta capacidad de conocerme, saber cómo reacciono y saber como que cuál es mi gran área de oportunidad, sería el punto número uno, ¿sí? Ese sería el número uno. Y el, el número uno. Sí. Y, bueno, otra sería también, o sea, esta parte de que generalmente no vemos las situaciones en sí. O sea, en este caso, esto de la pandemia como que nos tiene como es que todo está mal y, y etcétera. Pero vamos a tratar como de diseccionar la situación en mi vida, ¿no? O sea, no es ver todo el panorama y todo sombrío. Vamos a identificar. Identificar cuál es mi área pues mi área de, de trabajo, por así decirlo, o mi área de competencia y yo empezar a mejorar mi mundo. Lamentablemente, uno a veces quisiera no arreglar la vida de todos y, y el, ahora sí que el, lograr la paz mundial. Pero esta, esta cuestión también de, de querer como estar muy afuera, pues nos hace dispersos y nos hace como caminar en arena. Entonces, identifica cuáles son tus áreas donde tú tienes competencia y trabaja ahí. No, pues es que en mi casa, ¿no? Pues en mi casa hay problemas, ¿no? Pues arregla los problemas en tu casa. O mi trabajo, ¿no? Pues creo que en mi trabajo estoy, estoy dándole nada más el 50, ¿no? Pues dale el 70 y luego ya le das más. Entonces, uh -huh. identificar las situaciones que están como que en mi alcance y de esa manera vas a ponerte metas. De, esas, de esa forma vas a lograr tal vez metas muy pequeñas, no sé. Reorganicé un cajón pero te va a ayudar a que tengas ese sentimiento de logro. Y ese logro, el optimismo, el optimismo también es como un músculo, ¿no? Es como lo ejercitamos. Entonces, poquito a poquito vas logrando cosas. Entonces, sí. ya te conoces, ya conoces como cuál es tu área este, en la cual tú puedes hacer mejoras, puedes tener logros y puedes sentir satisfacción. Ese sería el punto número 2. Y ya la otra, yo creo que todos tenemos que ser personas pues que nos convirtamos como en estrategas. En este caso, muchas veces como que la vida te va aventando problemas y tú los vas resolviendo, pero a veces no sabes ni cómo. Entonces creo que todas las personas debemos de saber con el punto número uno y sumando el punto número uno, es como, ¿qué, de, qué, ¿de qué soy capaz? ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas no soy tan bueno? ¿Cómo puedo ir resolviendo todo? Entonces, genero estrategias. Y en este caso, el hecho de yo predecir que una situación yo la puedo resolver me va a dar tranquilidad. Porque yo digo, bueno, es que mira, por ejemplo, ahorita tengo sobregiradas las tarjetas. OK, déjame, me, me siento, hago un Excel y veo la forma en cómo, pues, así, logro eliminar eso que me tiene ahora sí que con insomnio, ¿no? Entonces, ya hago una estrategia y tal vez lo pongo incluso en físico, ¿no? Pues, mira, diario tengo que bajarle a mi consumo tanto entonces, ese dinerito, pues, lo voy a ir a la tarjeta y ya eso va a quedar como que fuera dentro de mi lista de problemas. OK. Y, no sé, subí cinco kilos, OK, no los vas a bajar en una semana, pero, ¿qué vas a hacer? No, pues, voy a hacer más o menos mi alimentación y mi ejercicio. Y ahí están las metas, las identifico y ya tengo esa estrategia. Entonces, resumiendo, o sea, tengo que conocerme mis áreas buenas y mis áreas donde tengo que trabajar, que son áreas de oportunidad. Tengo que, que saber ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no corresponde como todo el panorama? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el sentido de mi vida en mi casa, en mi, en mi relación? en Como que ponerle un, un sentido y un propósito. Y ya la número tres sería como hacer estrategias. ¿Para qué? Para que ya sienta yo como que la tranquilidad que estoy resolviendo y que estoy logrando. Y poco a poquito, pues, ya genero como esta, esta este sentimiento de decir, sí puedo. Si puedes resolver situaciones y te vas fortaleciendo. Claro. Sí,
0: es, es bien importante también eh, para el día a día o para la vida en general, tener metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que te van te van motivando. Déjame empezar a saludar, gente. Eh, saludos a Balvis, hasta Puebla, a Liliana, a Lina Sánchez, a Lau, eh, Lau Castro, que también eh, este, la conocemos porque ya nos ha dado pláticas aquí eh, como Lau Ceja. Está también Mariana Placencia y nos dice también LeBrenda. Voy a, voy a ver quién comentó aquí para ponerlo. Dice eh, ¿La resiliencia es cuestión de actitud?
1: Pues puede ser actitud, pero yo diría que es como eh, sí, o sea, la podemos aprender, claro, y es como esta, esta parte de, ok, aquí está la situación, ¿cómo la veo? El vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, ¿cómo me sobrepongo a eso? ¿Sí? Sí, entonces puede ser un una manera de reaccionar, de tener una, una actitud y una respuesta. Sí, y lo,
0: lo voy a poner un ejemplo sencillo de lo que en mi caso he estado viviendo con la pandemia y sí me he dado cuenta que ya me detengo antes de, no explotar, pero de reaccionar, ¿no? Es como, a ver, ¿es esto, esto? Pues no, 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 es mi culpa, no es mi culpa, ¿lo puedo controlar? No, creo que ya hago ese, me doy cuenta de que hago más veces ese ejercicio de las que antes lo hacía. Pues ya me encuentro conmigo misma pensando, a ver, espérate, Ay, alguien se cayó allá arriba. No es para tanto. A ver, ¿es tu asunto? No, diría la doctora Mariana Plasencia. ¿Es tu perro? No, tú no lo bañas. Tú no tienes que bañarlo. No es mi perro, no lo baño. Entonces, sí. creo que eso es un aprendizaje. No es mi perro, no lo baño. De la sí, doctora sí. Mariana Plasencia para el mundo. Y, y me costaba mucho eh, hacer eso. Un ejemplo, hoy salí, ¿no? Me tocó manejar. sí. Y usualmente, la verdad, yo soy bien histérica al volante, entonces ya ando viendo con quién, igual no pelearme, pero a quién voy maldiciendo así de, ay, este ya hizo eso, ay, aquel porque se pasó algo Sí, ya no tengo preferencia. Voy, voy peleando con todo claro. el mundo, cada carro que me topo, me voy peleando porque según yo algo hicieron mal, ¿no? Hoy no. Y me pasó otras tres veces que sí dije, dos segundos más, dos segundos menos.
1: Entonces,
0: claro. esas actitudes creo que de alguna forma en mí es un reflejo de que estoy aprendiendo a ser un poco más resiliente. Y a lo mejor no es que yo haya salido de la casa hoy. A ver, Nancy, no te vas a pelear con nadie. No es tanto mi actitud en ese sentido, sino fue más bien un aprendizaje que he venido trabajando estos meses. Que dije, a ver, hay cosas que simplemente no tienen que ver conmigo y ya, pues relájate. Y, y mi pensamiento y al manejar fue, ¿qué más? Voy a llegar 10 segundos después, no pasa nada. ¿Qué digo? Si hubo dos que sí dije, ay, hijos de su Pero bueno, la mayoría me traté de, de calmar un poquito. Y dice también por aquí eh, Lau Castro, cuando aprendemos a salir de una situación difícil, salimos fortalecidos y, nos, y cuando salimos de una situación que nos pone al límite, salimos más fortalecidos, renacemos. También dice Liliana, es que ir, ir poco a poco. Entonces me imagino que también se refiere al hecho de que, como lo que acabo de comentar, es un momento que ha sido un trabajo de poquito a poquito, que me ha llevado a estar más consciente de mis emociones, pero también de que hay cosas que no vale la pena estar este, peleándose. Dice es. la doctora Mariana Plasencia que también nos está viendo, eh, que la resiliencia es un músculo que se ejercita diario, aunque existen rasgos en nosotros que lo hacen más sustentable, muy, muy similar a lo que estabas comentando y que manda saludos a todos. Y por último, dice también Lebrenda, dice un día a la vez. Qué bueno que los que estamos aquí platicando, los que estamos conectados, tenemos ese, esa comprensión de que Muchas veces necesitamos dar un pasito atrás, por más que lo claro, te dicen, es que para atrás ni para tomar impulso. No, a veces sí es sano decir, a ver, ¿qué es lo que, como dijiste hace rato, no? ¿Qué es lo que me hace tanto o, o ruido o, o por qué estoy sintiendo eso? ¿Por qué, como dicen muy coloquialmente por qué me checa esto? ¿Por qué esta situación me desagrada? Y créeme que de, de verdad, digo, si algo bueno me ha dejado la pandemia es precisamente eso, que... Creo que me ha tranquilizado mucho en aspectos que antes no eran tranquilos para mí, o sea, que era de, ay, voy a explotar, y me voy a pelear y voy a maldecir, o, ay, oh, ya no me salió esto, y creo que a lo mejor ahí voy ¿no?
1: desarrollando mi resiliencia. Claro, o sea, al final todo todo se puede aprender. Sabemos que somos seres de, de costumbre, ¿no? Y, y la costumbre al final pues se convierte como en, en conductas y ya se hacen patrones. Entonces, pues, sí, o sea, es, es esta, esta bonita aceptación de decir, sí tengo rasgos, nací con ciertos rasgos, aprendí unos cuantos en mi casa, pero esta responsabilidad de si permanecen o no en mi vida diaria, pues, es, es una decisión en cada momento. O sea, en cada conversación tú decides si quieres ser la persona que habla de puros problemas, si quieres decir la persona que se queja todo el tiempo. O sea, como que, ¿Qué tipo de persona quiere ser? La que propone, la que víctima, o etcétera, ¿no? Ay, qué fuerte.
0: Es que ahorita que dices eso, la verdad es que me acuerdo, hace de unos meses, creo que inclusive antes de la pandemia, algún ex compañero de trabajo puso en Facebook, este estas dinámicas de pon un puntito y te digo qué color eres, o te digo a quién me recuerdas, o no sé qué. Entonces, este era algo así como, pon un puntito y te digo qué pensaba de ti en el trabajo, ¿no? OK. Y al, se lo puse por curiosidad dije, a ver, ¿qué? Y me dijo, no, si te me haces alguien muy chida, pero como que te quejabas mucho de todo <risa> ello. Pero, no me quedé, no, pero me quedé pensando, no manches, no manches, o sea, no, no, qué, qué feo. Y, y no solamente de él, seguramente era un patrón que yo venía arrastrando que pues, sí. ya no me daba cuenta que lo hacía y que me quejaba de, de situaciones laborales, etcétera. me quedé así de, ay, qué feo. Qué, como dijiste, todo día, tú quieres ser realmente este una persona tal o tal, Ahí fue donde dije, yo no quiero ser esa mujer que no sale de casa y no sé qué. cansada. no, sí, sí me quedé así de, qué feo ser claro. la, la quejumbrosa, la que siempre se queja de todo, ¿no? Sí me, sí, sí me pegó, dije, ay.
1: Bueno, sirvió, sirvió el test, ¿no?
0: Sí, sí, sé, y de una tontería que a lo mejor alguien más, pues digo, no tenía ni por qué decirme porque a lo mejor no, no fui tan íntima de la gente este, en donde trabajaba, etc. no sé, pero sí fue... Pues yo que antes dije, ay, no, no. Pero bueno, así es. como dices tú, por otro lado, sí me quedó ese chip de no quiero ser esa persona, no me gusta. Entonces también aprendí a, a ver, te calmas dos segundos y antes de decir algo que no sabes bien o que no te parece, a lo mejor también en el modo de decir las cosas, ¿no? Uh -huh. Quejarte por quejarte o quejarte ya enojado o haciendo un coraje de cosas que, repito, ni están en tu control.
1: Así es. Sí, está. pero bueno, ya, ya lo hacemos también, es como una dinámica que a veces tenemos, ¿no? Ciertas personas y se va quedando como costumbre el, el hecho de quejarnos por quejarnos sin proponer. Entonces es como se va haciendo esto, ¿no? Y ya pues de pronto encuentras una persona que es igual que tú y le gusta la dinámica y habrá gente que no le guste. Sí. Por eso es bueno espejearnos, ¿no? Lo que decías, pues en un mundo perfecto yo le iré a todo mundo que fuera al psicólogo, ¿no? Para que hiciera los ajustes necesarios, pero si no, pues de repente hay, hay gente que te que te ayuda y te dice tus verdades. Claro, sí.
0: Está bien. Sí, mira, y ahí sin querer me, me dio una, un verdadazo como dice una terapeuta que se llama Tere Díaz, que también la sigo y, y me encanta y si no la siguen, búsquenla. Sí. Buenísima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y dice por aquí Liliana, ahí voy a ponerla, aquí sí se puede. Dice también que hay que querer este, tener resiliencia, ¿no? Nada más Sí, porque Es un cambio de chip al final de cuentas. Porque sí, yo, yo también he conocido gente que digo, ay, ya, no puede ser tan positiva, ya. O sea, espérate, ¿no? Sé realista, ¿no? Las cosas no están tan color de rosa. Pero realmente hay gente que de verdad que ve la vida de otra forma y no es que esté pensando, ah, soy resiliente, sino ¿Qué? que es simplemente su forma de ver. ¿Qué tanto influye el, el, el contexto este, familiar? Decías al principio que... Eh, por supuesto que eh, en, la, en la infancia nos vamos este, formando y que, pues, todo lo que vemos alrededor nos hace de una persona. Pero que, por otro lado, también el querer ser una persona resiliente o más eh, optimista, pero realista, que enfrente mejor las cosas, se puede ir desarrollando. Tú has tenido eh, pacientes que hayan tenido, a lo mejor, un contexto familiar pésimo, pero que aún así, han sido resilientes? O sea, vaya, lo que, lo que quiero ver es si es, una, es un 100% de, el 100% de las personas que subieron, sufrieron, perdón, de algún maltrato en la infancia, son negativos, pesimistas, no quieren nada con la vida, etcétera. ¿Pasa eso así tal
1: cual? Pues, mira, desafortunadamente, o sea, la mayor parte de la gente que no recibe apoyo uh -huh. se queda, ¿no? Se queda en, en, en el pasado, rumiando. Es una característica, no, rumiamos el pasado. Como la voz interna que te dice, ¿no? Es como que te acuerdas y entonces cuando estábamos y etcétera, entonces la mayor parte de la gente sí se queda ahí. Es una decisión, obviamente, no cuando dices ya no puedo, quiero cambiar, voy a ir a terapia o voy a ir a un grupo de ayuda o voy a pedir, no sé, algún tipo de asesoría. De, y desafortunadamente la respuesta a tu, a tu pregunta es, pues son pocas las personas que pueden superar sin ayuda un contexto familiar adverso o okay. superar un trauma muy fuerte. O sea, si estamos hablando de, de la resiliencia, el trauma, o sea, pues podemos hablar un trauma de violencia, violencia familiar, violencia psicológica, eh, verbal, sexual, violencia, ¿no? Vamos a ponerlo así, que es algo desafortunadamente muy común en nuestra cultura, ¿no? O sea, venir de, de estos, de estos, este, educación donde hay golpes donde hay maltrato entonces pues la voz interna de esas personas por lo general se queda en sí. mi mamá tenía razón yo soy esto yo no soy esto y bueno hay personas que sí lo logran por supuesto que las hay pero es muy complicado el, el lograr como un proceso terapéutico de forma independiente Ya. Yeah. O sea, ¿qué más quisiéramos, no? Que todas las personas le entregaras un libro y con ese libro su vida cambiara, ¿no? De una forma radical. Sería maravilloso poder alcanzar a tanta gente. Pero todas las personas desde chiquitos, pues, introyectamos, o sea, entra en nuestra cabeza un mensaje y aunque nuestro hermano o hermana lo hayan educado de la misma forma, cada chiquitín interpreta las cosas diferente. Y cada uno de ellos va a ir con esta carga en la vida, con el rol que él mismo se impuso, Uh -huh. que los papás le impusieron y pues de esa manera vas a ir como enfrentando los, las cosas que, que te vayan este, llegando, ¿no? Okay. Tal vez te gusta el rol, te instalas y dices, pues, así son las cosas, así está bien, porque hay ganancias, ¿no? También, este uh -huh. entonces, pues, a lo mejor ahí te quedas, ¿no? El, eh, la hija que todo resuelve, la hija que es como que, que todos la quieren ayudar, eh, eh, la que pelea por todo o el que pelea por todo, entonces van, van generando dinámicas, entonces básicamente de un entorno familiar, pues sí, mucha gente sale adelante después de algo complicado, pero no es fácil, y por eso pues es importante que la gente reconozca cuando ya no puede más
0: Ya, oh, es que sí, eh, es diferente y ya me quedó más claro con lo que platicaste es diferente decir, este es mi entorno es lo que me tocó vivir y resignarme no es lo mismo decir, este es mi entorno, es lo que me tocó vivir, pero no tiene por qué ser un patrón en mi vida, es diferente. Ahí sería un, un dejo de resiliencia y el otro sería conformismo, ¿no? Es, es, es diferente. Por eso me, me está empezando a quedar todavía más claro ese asunto de que sí, es una cuestión de actitud y de querer de, eh, hacerlo, como comentaba Liliana, pero también la predisposición que tienes a nivel, no sé si llamarlo emocional o cerebral, etcétera, a... Eh, reaccionar de cierta forma a ciertos estímulos, entonces suponiendo, suponiendo, perdón, que de una misma familia en la que hay dos hermanos que viven exactamente el mismo nivel de, de violencia, hablando a lo mejor de, de, de gritos, violencia psicológica etcétera, y que alguno de los dos simplemente por personalidad sea más resiliente, ¿se puede? o sea, ¿sí se han dado, si ¿sí se dan esos casos? ¿o los dos están?
1: No, ¿sí? pues es, es así o sea, como objeto de estudio de, de cuando hay hermanos que son personalidades totalmente opuestas, ¿no? O sea, el hermano que dice, así son las cosas y así, así nos vamos a quedar y con, se conforma y se queda en el círculo familiar, aunque sea muy tóxico, ¿no? Es el hermano que no se separa y que va y viene, pero siempre está ahí, ¿no? Y uh -huh. con los chismes y con las críticas y demás. La y tal vez haya, idea. sí, 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 y tal vez haya el hermano que diga, o sea, muchas gracias por todo y ya no regresa porque esa familia en sí le representa como una cuestión muy problemática y muy tóxica. Entonces, sí hay, o sea, sí hay ejemplos muy claros. ¿A qué se debe? Pues es una interpretación, ¿no? A nivel neuropsicológico, somos tan diversos y hay personas que van como, o sea, generando esta parte de qué se acepto, qué no acepto, qué quiero, qué no quiero, decido, tomo la decisión, y tal vez esa decisión me traiga problemas y me traiga críticas y a lo mejor la familia ya no me hable, pero estoy consciente que es lo mejor para mí y, y decides separarte.
0: Ya, entonces sí, sí tiene que ver de alguna forma la personalidad y la capacidad de cada uno bajo las mismas circunstancias, que eso es lo que de repente es, ajá, me pongo a pensar en temas laborales uh -huh. o lo oh, que está sucediendo con, con la pandemia, como hay gente que dice, no, pues sí está todo de la fregada, pero... Bueno, en vez de preocuparme, me estoy ocupando y estoy, pues ya cerraron el negocio donde yo trabajaba, pues ya me puse a vender o a cocinar este pastelitos, a vender galletas, a pedir, este, hay no sé, mil y cosas que vemos en los grupos de Facebook que ya se vende de todo o este, y está padrísimo. Es gente que está saliendo adelante a pesar de las circunstancias y no se quedó en su casa llorando porque ya, ya la pandemia nos llevó a todos. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué importante es tener nosotros también apertura, ¿no? Eh, no quedarnos con, con lo negativo, para hacer resumen, no quedarnos nada más con lo negativo, tratar de ampliar el panorama, plantearnos también, bueno, el conocimiento de uno mismo, que es lo que estábamos diciendo hace ratito, eh, el plantear, eh, ver qué situaciones son las que nos provocan ciertas cosas, y pues también se vale evitarlas, ¿no? Como ahorita que hablamos de las familias, si, tengo una, si alguien de mi familia es una persona pues, tóxica que no me genera eh, nada positivo, pues, para qué la ando consecuentando, ¿no? Pues, evítalo. O si ya sabes que tienen que caer a una reunión donde no va a estar a esta persona, pues, ya, ya llevas mentalmente preparado. Es, uh -huh. Me estoy adaptando al entorno que me voy a enfrentar y no le voy a dar la mayor importancia. Así es. Sería parte de una estrategia que es también lo que decías que una persona residente plantea al final de cuentas, ¿no? Estrategias de cómo, ahora sí que las estrategias son los pasos o las tácticas que voy a seguir para lograr un objetivo para lograr algo este, que necesite en el momento. Entonces, ya vamos bien. Dice Liliana Sánchez que si la persona resiliente, ahí va, lo voy a poner acá, ¿perdona todo?
1: No. La persona sí. resiliente pone límites, sanos límites, y la persona resiliente sabe quién es, sabe lo que le molesta, sabe lo que no está permitido en su vida, y la persona resiliente es una persona que se conoce. Y el hecho de conocerme, pues, implica ¿Qué, qué tan, qué tan este, dispuesto estoy a dar cosas, a recibir, pero también cuando hasta aquí, ¿no? Entonces, creo que esta, esta cuestión de la resiliencia es un autoconocimiento que se traduce en autoestima, mm. que significa me quiero. O sea, me quiero, me cuido y no permito que, que la gente me lastime y tal vez te ayude una vez, pero si quieres que te ayude siempre, pues no, ¿verdad? O sea, cuando yo pueda. Entonces, la persona resiliente pone límites.
0: No significa perdonar todo. Y qué fuerte, porque además el perdón, creo que hay como que ciertos niveles, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, sí, te perdono, no pasa
1: nada. Pero es una, per una persona, ¿no? Es una palabra muy fuerte. Sí, no, eso, eso merita otro, otro live Pero sí, pues no. al final, o sea, el perdón es algo que debo de manejar conmigo, ¿no? O sea, tal vez haya situaciones que no puedo lidiar y, y en general no puedo enfrentar con esa persona, pero yo tengo que aprender en mí misma, o, en mí, o conmigo mismo, como que a, a cerrar el capítulo. Entonces, esto es un tema grande, ¿no? Sí, porque además
0: me imagino que este, a lo mejor una persona resiliente va a identificar esa parte de eh, necesito tener un cierre, pero habrá gente que diga, necesito tener un cierre y necesito verlo a la cara y decirle que es un hijo de su fregada y que me hizo y que no sé qué, no sé cuánto. Y creo que ahí caemos en que en un cliché quizá, de no necesitas tener a la persona de frente o a las personas o que les o sea, hayan hecho daño en la vida para tener un cierre y para ajá, pues para perdonar digo, ya, ya me fui un poquito, pero creo que tiene es una característica de una persona resiliente el decir, a ver, ok, sé que esto me está afectando que le tengo rencor a esta persona, que no le perdono este, que haya estafado a mi familia o que me haya dejado por otra, etcétera no necesito decirle, a ver este Juan Felipe, ¿por qué demonios me dejaste por esa vieja fea? No sé qué, no sé qué, pero ¿sabes qué? Ya cerré la página. Te perdono. Y
1: sí, ya. No. Sí, sí, sí. O sea, a, a, algunas veces no es posible porque, pues, tan complejo es el ser humano que a veces ya la gente con la que tienes conflicto ya ni existe, ya no está en este plano. Entonces, sí. es muy fuerte sí. o sea, esa, esa parte de decir, o sea, traemos cargando tantas cosas. Y sí, el tema del perdón es muy extenso, pero sí creo que el, el perdón debe de gestionarse hacia uno mismo. Tal vez es una mezcla de que impotencia porque no hice algo y el coraje lo tienes hacia ti. Entonces, no es, no es como tan fácil, ¿no? Como decir, perdona, ¿no? Pues a lo mejor el, el conflicto es contigo. Entonces, sí. pues, bueno, es, es cuestión como de personalizar la situación, pero sí. en general, pues, sí. O sea, el, el hecho de tener esta capacidad de decir eso ya necesito como que es un capítulo que necesito cerrar por mí.
0: Y, es, y creo que va de la, de la mano con lo que platicábamos, que una persona resiliente sería esa persona que identifica ese episodio, esa situación, que le molesta, que no le gusta, que le hace sentir malo, que le, inclusive le hace daño, y dice, a ver, ¿qué puedo hacer para que esto ya sea parte del pasado y, y ya no me afecte? O, o por lo menos hacer un trabajo hoy que me permite estar más tranquila con ese aspecto de, de mi vida o con esa situación, etcétera. Entonces, qué interesante sí. lo que hemos estado desarrollando. Es, que hemos lo que hemos... Sí, porque aquí lo que nos digo de todo lo que nos están comentando, de que Mariana que dijo que es eh, un músculo que hay que trabajar todos los días, que hay que ir un día a la vez, que hay que querer, ser resiliente, que hay que tener la actitud. Entonces, ustedes mismos que nos están viendo y escuchando, este, que nos fortalece salir de ciertas situaciones, nos están dando aquí. Este, muchos tips y muchos pasos eh, interesantes de del por qué una persona es resiliente y por qué es importante eh, trabajar ese músculo, como lo dijeron no o sea ya que lo identifiqué, yo creo que ya es un gran paso, el de decir, necesito ser un poco más resiliente, o sea, necesito ser más flexible y adaptarme más a mi entorno, a lo que está sucediendo, pero no es únicamente con las emociones, o sea, también es tal cual lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia bueno, estoy adaptándome a que tengo que usar el cubrebocas así es que, tengo que lavar las manos, que hay que mantener sana distancia, es una forma también de ser resiliente, adaptarse y eh, a lo que está sucediendo, que no lo podemos controlar y que la gente que no está usando cubrebocas en la calle, por favor use cubrebocas maldita sea, ay, es que si hay gente ahí en la calle que no, y yo que nos reporta, eso es sí lo que pensé Les voy a dejar a la policía y les voy a reportar porque acuérdense que aquí en Quintana Roo ya es este, está penado es penado no usar cubrebocas, eh sí que en el, les voy a llamar a la patrulla. Mi mamá Hola. para todo. Para es un toda la patrulla. Ha sí. recuerdo una vez, digo, ya, ya para cerrar el chascarrillo, que una amiga mía hace muchos años se quedó encerrada en su trabajo porque como era así workaholic, como que el, el este el velador no se dio cuenta de que ella seguía en su oficina y pues ya cerró todo y se fue el señor, ¿no? Entonces, como a las 11 de la noche me habla, Y dice, amiga, es que me quedé encerrada en la oficina. ¿Cómo que te quedaste encerrada en la oficina? Pues, es que la oficina está dentro de una plaza y el guardia de la plaza ya cerró y se fue a la caseta. Y yo no tengo cómo hablar de la caseta. Sí, wow. Y yo no puedo hacer ruido o algo así. Y le estaba contando a mi mamá, ¿habla la patrulla? Pues habla qué la patrulla. <risa> <risa> <¿Para> qué? <risa> patrulla.
1: Pero oh, bueno, ya, el Ojalá, digo. Pero no, bueno,
0: es un rollo. Pero bueno, entonces ya estamos ya ya para finalizar y que este resumen, voy, perdón, el resumen de esta plática, creo que sacamos cosas muy positivas y que es importante que los que nos estén viendo, que nos estén escuchando a través de Spotify, entiendan que no es de la noche a la mañana. Cualquier cosa que tenga que ver con el mejoramiento de tu eh, percepción de las situaciones de la vida, de tu salud emocional, salud mental, no es de un día para otro. Pero sinceramente creo, y tú no me dejarás mentir, Cone, que el simple hecho de ya detectar que hay algo que no me está dejando este, vivir en paz, por decir, si lo que, ¿qué me está, lo que está, le está sucediendo a mucha gente, ¿qué, ¿qué me está pasando insomnio? ¿Qué es? Pues hay que detectarlo, haz un trabajo de introspección y, y ver qué es lo que te está molestando. Ah, no, que estoy todo el día de malas en la casa y le grito a mi hijo al, al menor, este, a la menor provocación. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Entonces, creo que estos espacios de comunicación y sobre todo de temas de salud emocional, a lo mejor también van a ayudar a gente a que comprenda que hay que bajarle un poquito. Y en realidad, lo, lo dije en la sesión pasada sobre, eh, que hablamos sobre el COVID en tiempos, no, educación en tiempos, otra vez lo dije mal, educación en tiempos de COVID, que finalmente esta situación nos vino a decir a todos, hey, se calman y le bajan tres rayitas, no tienen control de absolutamente nada. Y pues ya, pues sí, relájense y, y creo que muchos de nosotros, gracias, Digo así, gracias a la pandemia hicimos un ejercicio hacia adentro y le seguimos con ese ejercicio y nos ha dejado cosas positivas. Entonces se los recomiendo mucho, no por la pandemia, en general. Lo que dijo Connie al, al principio, ojalá la gente tuviera la conciencia de por menos una vez al año, bueno, cada dos años, hacerse un chequeo a nivel emocional de ir a terapia con un psicólogo y además yo digo que es bien rico ir a terapia porque de ahí te desahogas sin que nadie te esté juzgando puedes decir lo que quieras eh, sí, es un, es un asunto, no es fácil porque es contarle a alguien que no conoces digo, vas conociendo sobre la marcha pero te desnudas completamente hacia esa persona, tus sentimientos tus emociones, quién te cae gordo, quién te hizo qué, qué trauma traes ahí arrastrando etcétera, entonces por favor gente vayan a terapia, les va a gustar, lo juro se los juro, y hablando de eso Connie pues, tú das terapia por el momento de manera virtual que se me hace lo más sano del mundo, por Dios. Vamos a tratar de esperarnos un, uno o dos meses más. Este, vámonos con calma. Una terapia virtual es prácticamente como lo estamos haciendo, este, Connie y yo. Digo, nada más en privado, ¿no? Y, y está bastante bien. O sea, realmente se puede desarrollar. ¿Dónde te encuentras Así. y qué tipo de terapias das? Cuéntanos todo sobre, sobre lo que haces.
1: Bueno, la página de Facebook se llama Terapia Psicológica Connie Benavides. Creo que por ahí me tagueaste. sí. Y, bueno, es, es, ahora sí que es en plataforma, tal cual como estamos tú y yo en privado, todo es totalmente confidencial. Y el tipo de terapia, pues, es un enfoque cognitivo-conductual, que es una terapia este, breve, por así decirlo, que está muy enfocada en buscar soluciones. Obviamente, pues, sí nos vamos un poco al pasado, pero nos centramos mucho en el presente, en resolver el presente y en cómo diseñar la vida que tú deseas este, por medio de las cogniciones. O sea, cogniciones es cómo me percibo yo, cómo me percibe la gente y cómo hacer como una sintonía entre esas cosas, eso es lo cognitivo y lo conductual es qué conductas tengo, qué me sirve, qué no me sirve y qué cambio, y ya.
0: Oye, bro, me leíste yo creo que la cara porque te iba a preguntar precisamente <ríe> qué es lo cognitivo y todo, pero bueno, ya, ya, ya lo resolviste. Entonces, a toda la gente que pues, necesite un acompañamiento, una pequeña ayuda en lo, en lo emocional, en lo mental, o aunque le está pasando mal, acérquense a Connie, acérquense a terapia de corazón, seguramente eh, juntos van a poder mejorar
1: la calidad de vida. Así es, con muchísimo gusto y pues bueno, esperemos que, que el concepto de hoy pues nos haya servido, pues es como conocimiento general de qué es la resiliencia, en pocas palabras es la adaptación y es la flexibilidad y es y esperemos que todos salgamos con, una, con un buen aprendizaje de esto. Los problemas sí. van a seguir, los problemas siempre van a existir, pero es como que, ¿qué me llevo de ellos? ¿Qué claro. aprendí?
0: Sí, y repetimos, no se trata de que, de, que no le estamos vendiendo la idea de que la vida es color de rosa y que anden por la vida fingiendo que están bien, cuando no. Una persona resiliente no es alguien que aguanta lo negativo y se lo queda, no. Es alguien que sabe cómo eh, adaptarse a eso que está sucediendo y busca soluciones para sobreponerse a todo eso. Lo dije bien, ¿verdad?
1: Así es, correctísimo.
0: Pues, muchas gracias, Connie. Y la gente que también eh, se haya quedado con la duda de dónde contactar, etcétera, saben que a través de Terapia de Corazón cada uno de los especialistas que nos acompañan tienen un espacio y nosotros con mucho gusto les damos sus datos, sus redes sociales, por ahí también hasta teléfono, lo que necesiten para, eh, pues, estar en contacto con ellos. Y, pues, ya, ya me voy, pero sí voy a hacer anuncios. Eh, para la gente, voy, voy, voy a ingresar aquí un, un comercial de otro proyecto. Bueno, como la, muchos saben, creo que lo he comentado, yo soy eh, especialista en mercadotecnia digital, ya tengo algunos añitos trabajando en este rubro y tengo una consultoría en esos temas. Entonces, el viernes vamos a platicar con tres especialistas en estos temas de redes sociales, eh, comunicación digital, etcétera, sobre la pandemia, las fake news y, obviamente, las redes sociales. Eh, a las 8 de la noche, ya les comparte aquí en Terapia de Corazón en donde pueden estar, es el Facebook de NB Consulting. Y si no, pues, pregúntenme. ¿no? Va a estar, bueno, va a estar más relajadito. Hasta les dije, a lo mejor a, ir a con una copita de vino o algo así. Entonces, si les interesan estos temas, bienvenidos. Y ya está en Terapia de Corazón en Instagram, ya subimos todos los temas que vamos a tener. Este sábado no hay transmisión porque tuvimos lunes y miércoles, pero ya la próxima semana, el miércoles 12, el doctor Edilberto Peña nos va a acompañar para hablar del síndrome de la cabaña, que es este síndrome que nos, digo, no es que nos esté afectando ahorita en la pandemia, sino se, se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, bueno, el síndrome de la cabaña es este miedo que ya nos va a dar o nos puede estar dando el salir a la calle y el retomar nuestras actividades. Va a estar muy interesante. Y, bueno, el sábado 15 regresa la doctora Mariana Plasencia para hablar de adicción a la comida. Entonces, está muy interesante. Y, bueno, ya tenemos todo el mes. Tengo una dinámica nueva para el, el lunes 24 de agosto. El tema se llama ¿Cómo me ha tratado la pandemia? Y sí va a estar una especialista que es la doctora Mariana Plasencia, pero vamos a traer a dos personas, digamos que del público, a interactuar con nosotros ya que nos platiquen cómo las ha tratado la pandemia y a lo mejor ahí sí podemos meter que la copita de vino o algo así, ¿no? De transmisión, porque ya, ya no vamos a estar trabajando tan este tan formalmente, vamos a estar chacoteando. Pero bueno, este mes va a estar otra vez Laura Ceja, Eva Latapí, eh, Francisco Anzúrez, que es nuestro nutriólogo, Mariana Plasencia, ya lo dije, y pues bueno, Connie obviamente va a regresar con nosotros más adelante. A lo mejor podemos hablar del perdón en otra ocasión, ¿cómo ves?
1: Claro que sí, lo dejamos pendiente. Perfecto. Claro.
0: Para los que estén interesados, pues ya saben que Connie va a regresar para que hablemos del de perdón. Del perdón. Ya lo iremos este, agendando. Y bueno, muchas gracias. Y también mándanos un mensajito si tienen algún tema en particular que quisieran explorar. Aquí estamos.
1: Estamos a platicar lo que ah,
0: necesiten. Nos encanta el, el wiri wiri, diría mi mamá.
1: Fluye, fluye. Pues fluye. muchas gracias Nancy, como siempre, un placer.
0: Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Les estoy diciendo Liliana, Lebrena, Mariana, Balvis, eh, Laura. Muchas, muchas gracias porque la verdad eh, nos echan muchas porras y el simple hecho de que se conecten y estén viendo lo que sucede en terapia de corazón es padrísimo. Cuídense mucho, que tengan bonita noche y pues usen cubrebocas en la calle.
1: Por favor, gracias a todos.
0: Bye. Bye.